0: Estamos terminando julho, A parte do inverno se foi, oportunidade de desfrutar desse frio agradável dessa época, para quem gosta pelo menos, é, tirar os casacos, chegar na igreja com cheiro de naftalina, tudo isso é emocionante. Né? Temos olhado para a caminhada de Jesus e chegamos nessa passagem do capítulo 9, versículos 46 e 50, que que marca o final do ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia. Agora ele começa a se dirigir para Jerusalém e no caminho para Jerusalém ele implanta um programa de treinamento intensivo dos seus discípulos, aqueles que haveriam de continuar o trabalho que ele começou. Existem circunstâncias na vida em que Aquilo que é improvável e indesejável acontece num ambiente, numa situação que aparentemente não era para acontecer. Alguém sai de férias, alegre, querendo celebrar e curtir o tempo com sua família e, de repente, sofre um acidente. Ou você está em casa, brincando com seus filhos, e seu filho leva um tombo, do nada, e se machuca, e tem que ir para o hospital situações que são extremamente agradáveis, que têm uma característica, uma tônica, e de repente ela é surpreendida com alguma coisa que está fora do contexto. A seu modo, essa passagem é exatamente isso que está acontecendo. Lembrem, o Senhor Jesus estava fechando o seu ministério. Ele toma o caminho para ir para Jerusalém. Ele se reúne com seus discípulos e chama a atenção deles, escutem isso, não se esqueçam, eu vou ser traído, eu vou ser preso, vou ser torturado, vou ser morto e vou ressuscitar. De Uma certa maneira o que o Senhor Jesus está traçando para aqueles discípulos é que o caminho que ele tem pela frente é um caminho de dor, de sofrimento, de morte e um caminho de humildade. Porque aquele que experimentou e tem toda a glória de Deus, se faz como um ser humano, já é uma humilhação. Se torna servo de seres humanos, é outra humilhação se sujeita a ser morto por essas pessoas que lhe são hostis e soberbas, morre por elas numa vergonhosa cruz. O que o Senhor Jesus está cantando para aqueles discípulos é o seguinte, eu tenho uma longa jornada de humilhação pela frente. Mas enquanto Jesus está vislumbrando um caminho de humildade, seus discípulos estão em outra pegada. Vamos ler os versículos 46 até os 50, que diz. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança com meu, em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Enquanto Jesus estava trilhando um caminho e anunciando um caminho marcado por humildade, seus discípulos têm uma preocupação. Quem deles é o maior? Deve-se lembrar, eles tinham feito uma viagem, enviados por Jesus, capacitados por Jesus, e posso imaginar que, de maneira diferente, com um número de pessoas diferentes, cada um deles teve seu trabalho, e cada um deles sabe avaliar o que fez e dar importância para o que fez. E agora eles querem saber de Jesus. Quem é o maior? Isso não é tão estranho para nós. Vamos lá. Alguns de vocês são professores. Quantos de vocês passam, passam esse pensamento na cabeça do desejo de ter uma classe cheia e de se alegrar com isso? E quem sabe, a soberba, hum, minha classe tem mais gente que a dos outros. Ou mesmo se você tem uma classe de pouca gente e quando você vê pouca gente na sua classe, você, você pensa, ah não gosta de ensinar pouca gente. Por quê? Tanto quem se alegra demais com a sua glória pessoal, porque é tão celebrado no ensino, é um problema de orgulho, como também, quando quem chora porque não tem tanta gente, também é orgulho. Mas não precisa ser professor para ter uma expressão, uma manifestação de orgulho. Aluno também tem esse problema. Por que é que você faz perguntas na classe? Eu não tenho dúvida, há, há pessoas que fazem a pergunta porque querem ser esclarecidas, mas tantos alunos fazem a pergunta para mostrar seu conhecimento. Já pensou se o professor fosse questionado por algum assunto na classe e ele falasse, olha, eu não sei bem a resposta, mas Guido, por favor, responda para a gente aqui. Você pensou Guido, lá, uau, eu sou o cara. Orgulho é um problema que todos nós temos, e aqueles discípulos não eram exceção. No meio de um ambiente em que Jesus fala, em humildade e humilhação, eles estão considerando aqui quem é mais importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês tem problema com orgulho? Levanta a mão. Não, não precisa levantar. Eu sei que alguns de vocês vão ser tentados a se mostrar humilde ficando com a mão para baixo. E que todo mundo reconheça a sua humildade. Se diz que quem não reconhece como orgulhoso é, é porque é orgulhoso demais para reconhecer. uma atmosfera em que o Senhor canta a bola da humildade. Seus discípulos estão autocentrados, são orgulhosos, mostram seu amor por si mesmo, querem sua própria promoção, querem ser satisfeitos conforme a sua própria vontade. O solo em que brotam Todo tipo de pecado é o orgulho. Foi por causa de orgulho que Satanás quis ser semelhante a Deus. E foi por causa do orgulho que Eva comeu aquele fruto, acreditando que ao comer daquele fruto ela seria igual a Deus. Na base do pecado, nós encontramos o solo em que cresce todos os demais pecados. O solo do orgulho. Com toda certeza, eu quero que vocês saibam disso, aquele que cantou sobre humildade e falou do, da trilha de humildade que ele tinha pela frente, ele odeia a ideia de soberba. Nós vivemos uma sociedade que valoriza soberba, que valoriza o orgulho e até a vê como uma virtude. Os romanos viam orgulho como virtude. E a percepção de que orgulho e soberba seja virtude só demonstra o nível de depravação e perversidade da sociedade humana. Ao contrário da soberba, o caminho que se anda com Deus, ele tem uma marca. Você vai ter que ter ódio por coisas que você produz, que você cria, que você pensa. Você tem que ter arrependimento por causa do que você faz ou pensamentos que você tem. Você tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Para chegar e desfrutar do plano de Deus, como disse o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser um pobre de espírito, bem-aventurado pobre de espírito. É desses que é o reino. Enquanto alguém não chega diante de Deus como um pobre de espírito, isso é alguém que reconhece que não tem recursos, não tem créditos, não tem méritos, e por mais que trabalhe, não vai conquistar com créditos pessoais a atenção e o amor de Deus. Depende da misericórdia do Senhor. Tratar com orgulho é prioritário naquela ocasião em que o Senhor Jesus está treinando aqueles discípulos para darem continuidade à vida da igreja, ele precisava tratar com isso seriamente para que o veneno da soberba não comprometesse o desenvolvimento da igreja. Isso seria um problema para eles naquela ocasião e isso é um problema agora, hoje, nesse tempo, para essa igreja. Com um isso mente, eu quero olhar para esses dois eventos nessa conversa do Senhor Jesus com seus discípulos para aprendermos os desdobramentos do ensino e do pensamento do Senhor sobre esse assunto. São dois os fatos. E foram duas as ações e respostas de Jesus a eles. Que trouxeram a tônica da reprovação do que eles pensavam e faziam mas também propunha uma maneira diferente de agir. Tenho certeza, num assunto como esse, com exceção dos orgulhosos demais, todos nós teremos que aprender nessa noite. Vamos aos fatos. O primeiro fato que eu quero considerar com vocês é o que está demonstrado no versículo 46. Quem é o maior? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Lembram? Jesus está pensando no seu ministério e ali na frente, toda a humilhação pela qual ele vai passar. Mas eles estão pensando de uma maneira soberba. E ouçam, eles não estão somente pensando, eles estão discutindo. A palavra grega fala que eles discutiam, eles falavam com o outro, eles argumentaram. Tem coisas que só de pensar é uma vergonha. Mas quando abre a boca, piora muito mais. Aqueles discípulos não somente pensavam e tinham seus argumentos. Por que, que eu sou melhor? Fiz mais milagres. Tinha mais gente em torno de mim. Por que, que professores podem se orgulhar, ou alunos podem se orgulhar hoje? Tinha mais gente. Você pôde mostrar seu conhecimento. Você pôde mostrar a importância que você tem. Entenda isso? Isso não estava só passando na cabeça deles. Eles estavam discutindo isso estavam exaltando a sua própria importância em função dos acontecimentos anteriores, na viagem que eles fizeram pregando, para a qual a capacitação que eles tiveram, quem deu foi Deus. E eles usam dessa capacitação que o Senhor Jesus lhes deu, para desempenhar o ministério que desempenharam, e agora eles estão disputando, quem de nós é o mais importante nessa história? Qual é a coinonia mais importante na igreja? Quem é que toca melhor no louvor? Quem é que dirige melhor? Quando olhamos para o texto de Mateus, de Marcos, primeiro, capítulo 9, que diz, e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? O Senhor Jesus não deixou de perceber que eles estavam discutindo no caminho. É lógico que eles discutiam para o Senhor Jesus não ouvir. Tolos. Eles já tinham sinais claros de que o Senhor sabia o que estava no coração das pessoas. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. A discussão entre os discípulos era perceptível. Eles tinham suas razões, eles tinham seus argumentos, eles sabiam dar importância para si mesmos. E se comparavam um com o outro. Jesus está vendo tudo aquilo. O é que vocês estavam discutindo? Nada não, senhor, bobagem. O texto de Mateus nos revela o próximo capítulo, que diz assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Eles não, não contaram a discussão que eles tiveram. E nem contaram que a pergunta que eles estão fazendo aqui é em função da discussão que eles tiveram. Mas eles querem saber assim, quem é o maior? E é lógico que o cara está lá. Quem é o maior, Senhor? Está chamando a atenção para si mesmo. Eles queriam era glória pessoal. Eles estavam baseados... Não num amor abnegado, não no amor sacrificial, não no negar-se a si mesmo, não no tomar a sua cruz. Eles queriam ser ranqueados e colocados no pódio pelo Senhor. E que o Senhor colocasse a medalha no peito. Pedro, você é uma medalha de ouro. Eles queriam que Jesus declarasse isso. Que não somente o Senhor reconhecesse quem eles eram, mas que colocasse os outros no seu devido lugar. Numa posição mais baixa. Lógico. O que eles queriam era resultado de duas coisas. A primeira delas é imaturidade. E a segunda era carnalidade. Eles não reconheciam que o que eles tinham feito tinha sido feito por causa do poder de Jesus. Eles não reconheciam que o que eles tinham feito tinha sido feito porque o Senhor Jesus tinha lhes dado a oportunidade. Eles se achavam o cara. O segundo fato que eu quero considerar com vocês é o fato que está registrado no versículo 49, que nós estamos chamando aqui de nós os impedimos. Disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Imediatamente após o Senhor responder a questão da importância de cada um, eles vêm com essa colocação que exclui alguém. Talvez. Talvez a inspiração deles em fazer isso fosse baseada num texto, numa mensagem do Senhor Jesus, que eles interpretaram equivocadamente. A passagem que me refiro é de Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, que diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eles ouviram Jesus falar sobre isso. De pessoas que haviam profetizado, feito milagres. Expulsado demônios e entendam isso. Jesus não discutiu se eles profetizaram se eles expulsaram demônios, se eles fizeram milagres. nem questionou isso. Não questionou se eles o fizeram no nome de Jesus. Entenda? Profetizar, fazer milagres e expulsar demônios não é sinal de aprovação de Deus. Jesus disse o seguinte, nunca conheci vocês. É possível que os discípulos olharam para essa mensagem de Jesus superficialmente e aplicaram naquele momento. De repente, eles viram alguém fazendo trabalho em nome de Jesus. E com essas palavras de Jesus, eles concluíram. Fica quieto, para! Mas entenda. Quando Jesus reprova aqueles que faziam milagres e profecias em nome de Jesus, ele os expulsava porque eles não faziam a vontade de Deus. Eles praticavam mal. Essa era a questão. O ministério tem que ser acompanhado e lastreado por uma vida de fidelidade a Deus. Quando os discípulos aplicaram e tentaram fazer aquele homem se calar, qual era a razão? Eles dizem para o Senhor Jesus: porque ele não era um dos nossos. O problema não era a imoralidade na vida dele. O problema não era a infidelidade na vida dele. O problema não era a perversidade. O problema é o seguinte, ele não é do meu círculo. Ele não é da minha igreja. O meu círculo tem importância isso se dá em diversos níveis e é isso que estava acontecendo no coração deles e é isso que pode acontecer no seu coração quando você saiu hoje pela manhã ou talvez agora no final da tarde talvez você tenha encontrado alguém com uma bíblia com um terninho surrado no ponto do ônibus esperando o ônibus, o que, é que você pensou? olha lá o irmãozinho de terno, ele usa terno. Como se a, a, o must é não usar terno. É está à vontade, como a gente está. Ele é de outro mundo. O que vale a sua coironia? A sua afinidade com um dos pastores? Porque aquele homem não era. Relacionado ao grupo dos doze, eles estão impedindo. E essa é uma característica do orgulho. É a falta de amor que exclui as pessoas. Nós somos, eles não. A orientação das Escrituras é que nós temos a função e o papel de receber, de acolher as pessoas. Mas João confessa, nós tentamos impedi-lo. Para esses dois fatos, o Senhor reagiu e como é que ele reagiu? Porque eu diria que num grau ou no outro, de uma forma ou de outra, nós lidamos com essas questões. Quais são as reações do Senhor? A primeira reação, então, ao fato número um, ele fala sobre como é que se torna grande, já que eles queriam ser grandes, eles queriam ouvir de Jesus. Quem é? Quem é o tal? Quem é o cara? Versículo 47 nos diz, Jesus conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Ele sabia o que eles estavam pensando, ele sabia o que eles estavam conversando, ele sabia, apesar da dissimulação, ao perguntar para Jesus, quem maior no reino dos céus, Jesus sabia o que eles queriam, é que Jesus dissesse, você é claro. E para isso o Senhor Jesus arranja uma ilustração interessante. Veja, em Marcos capítulo 9, 36, ele acrescenta um detalhe nesse fato. Ele diz assim, e tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse Diante daquela realidade, daquele questionamento, daquela atitude, Jesus pega uma criança, coloca ao seu lado, e ele pega essa criança no colo. Olhando... Da perspectiva nossa, eleição, segundo, segundo semestre, é, é político. Todo político pega a criança no colo nessa época. Mas o que significava naquelas condições? Abbott escreveu o seguinte sobre isso. Dormir pela manhã, vinho ao meio-dia, tagarelar com crianças... Se demorar em lugares em que homens comuns se reúnem, destrói o homem da perspectiva daquela sociedade. Gastar tempo com criança era destruir a própria alma. Uma criança naquela escala de valores social, estava no ponto mais baixo. Alguém digno não se dá para conversar com uma criança. Aquela pessoinha, que no ambiente daquela sociedade, não tinha crédito, foi que Jesus trouxe para perto. Pegou no colo, para ensinar a sua lição. A lição de que eles queriam se identificar como altos, e desprezar os baixos, e o Senhor Jesus pega alguém que naquela sociedade era considerado baixo e acolhe. Aquela criança tem valor da perspectiva de Deus. Jesus explica. Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Vocês estão querendo... A achar suas posições elevadas e poder colocar de uma maneira bem separada quem são os inferiores. E Jesus está dizendo, pega o inferior. Acolhe o inferior. Porque quando você reconhece que alguém é inferior, e você acolhe. Jesus está dizendo, você está me acolhendo. Quando você acolhe essa criança, você está acolhendo o Pai. Vejam. A questão é fazer isso em meu nome. Talvez você não tenha tempo para. Talvez você não tenha vontade para, mas ele está dizendo, se você faz isso em meu nome, você também é meu representante na vida daquela pessoa. E aquela pessoa, a ser acolhida, valorizada, cuidada, me representa o que você fizer a ela, você está fazendo para mim. Vocês querem ser os caras no alto do pódio, com a medalha de ouro. Eu estou dizendo para vocês, Sai em busca de quem está fora do pódio. Acolha essas pessoas. Vejam, quando alguém está buscando a glória, a sua agenda é si próprio. Seu interesse. seu orgulho, seu bem-estar, mas Jesus está dizendo o seguinte, eu quero que você coloque na sua agenda quem não tem essa posição de evidência, foi assim que Jesus agiu, Paulo descreve depois de dizer que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, Jesus ele diz, ele sendo Deus se humilhou, se fez um homem Achado na condição humana, se humilhou, se fez, tornou servo. Achado na condição de servo, se humilhou, se sujeitou à morte. E a morte de cruz. Vocês têm que ter a mesma atitude. Não é para ser exaltado. Não é para ser aplaudido. É para dar atenção à agenda de quem aparentemente não tem valor e não tem interesse. Nós devemos ser assim com os outros. Ao invés de achar nossa posição no alto do pódio, devemos nos preocupar com as pessoas que você pode querer abaixo do pódio. Foi assim que o Senhor Jesus agiu. Foi assim que Ele ensinou. A seguir Ele acrescenta. Pois aquele que entre vocês for o menor. Esse será o maior. Eles queriam saber quem era o maior no reino. Não tem problema você querer ser o maior. Não há nada de errado com isso. Você querer ser importante. Você querer ter valor. Você querer ser relevante. Não há nada de errado com isso. A questão é qual é o caminho que você trilha para fazer isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Você quer estar no pódio do reino de Deus? Você quer receber a medalha de ouro no reino de Deus? Você quer ouvir de Deus? Servo bom e fiel. Ele diz no versículo, se você for o menor, se você assumir a condição de menor, não de maior. Não é quem comanda, não é quem manda, não é quem tem evidência. Mas é alguém que serve, que dá atenção, que valoriza. E nessa condição, todas as pessoas contam. Você não olha para a pessoa e não fica se comparando com elas. Você olha para as pessoas e identifica alguma maneira que você possa fazer algum bem para aquela pessoa. Agir com orgulho, se colocando em evidência, querendo o aplauso e o reconhecimento, é horroroso da perspectiva de Deus tanto que Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da mão de Deus para que Ele os exalte ao tempo devido. Humilhem-se, é Ele quem exalta. Aquela visão que eles tinham tão autocentradas, dando tanta importância para si mesmos, Não tem nada a ver com o que está no coração de Deus. Era tão fora do contexto do Senhor Jesus dando o exemplo máximo de humildade. E eles querem saber a importância que eles têm. Saibam. O diabo adora esse tipo de atitude. Em que você acha que é o mais importante é o tal. Sua opinião é que pesa diabo adora isso. É o jeito de jogar lenha naquilo que vai ser base para tantos pecados se desenvolverem. A segunda reação do Senhor Jesus foi para a colocação que João fez. Vimos alguém ensinando em teu nome, porque não era um dos nossos, nós tentamos impedi-los. A resposta de Jesus, o versículo 50 é não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Há uma história do Antigo Testamento que eu acho muito interessante, que eu creio manifesta o mesmo tipo de problema aqui e manifesta um problema tão comum nos nossos dias. Por decisão do Senhor soberano, Houve uma ocasião em que surgiram profetas, além do esperado. Josué, ligado a Moisés, versículo 28, diz, em, diz números 11. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Versículo 29, mas Moisés respondeu. Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles? Você gosta do reconhecimento? Você gosta da posição de evidência? Você gosta da valorização? E se isso não acontece com você... Como diz Moisés, Josué, você está consumido por mim? Você quer que eu mande eles calarem? Eu acho que Josué não está com ciúme por causa de Moisés, está com ciúme por causa dele mesmo. Moisés já tinha a posição dele. Agora ele era alguém, um ajudante de Moisés. Eventualmente eu converso isso com uma certa constância eu converso com jovens pastores que trabalham debaixo de outros pastores. É recorrente. Pastores mais jovens que, por causa dos seus dons e habilidades e cuidados, acabam tendo a aceitação e a aprovação da igreja onde eles estão servindo. E quando o pastor líder percebe isso, ele se livra dele. Afinal de contas... É uma ameaça. Cada vez que eu escuto, Natanael pregou, Tute pegou, Lucas Lisboa pregou. E quando eu vejo essa moçada e a turma elogiando essas... Eu falo, meu Deus, isso é tudo que eu quero. Mais do que ser reconhecido como alguém que ensina as escrituras, eu quero ser reconhecido como alguém que formou gente melhor ainda. Mas como é que você lida com o sucesso de ministério de outro? Uma coironia. Uma reunião que se dirige. Você gostaria de estar na evidência nessa posição, mas por que não é do seu grupo? Em peça. O critério para estar no ministério não é ser parte do seu relacionamento. Porque é seu amigo, porque gosta de você, porque você gosta dele. Isso aí não é critério. O critério é se a pessoa está ensinando e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Esse é o critério. Percebam, assim como no seu coração, aqueles discípulos tinham um problema com orgulho. E eles achavam que isso não era grande problema não. E o Senhor no caminho dessa caminhada para Jerusalém, Ele está com esse programa intenso de treinar aquelas pessoas que vão dar continuidade à obra dEle. A santificação, o processo progressivo em que nós nos tornamos como Deus quer que nós sejamos, ele se baseia na humildade e não no orgulho. E não é fácil derrotar o orgulho, sempre ele quer se levantar. E ao longo da minha vida tenho visto pessoas marcadas pelo orgulho, pela soberba. E não foi difícil ver a queda que vem logo depois. O serviço a Deus não está marcado, não está limitado pelo seu círculo de amigos. Não é como na igreja de Corinto que alguns diziam, não, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. E talvez aqui você, não, aqui na igreja eu me identifico mais com Oswaldo, eu me identifico mais com... Eu sou desse time. Só tem um time. É o time do Senhor Jesus Cristo. Oswaldo tem suas contribuições, Wagner Fonseca tem suas contribuições, Vladimir tem suas contribuições. E não cabe a nenhum filho de Deus... Fica exaltando um em detrimento de outro. Nas escrituras existem muitas e muitas promessas aos humildes. A humildade é o solo que recebe a refrescante chuva das mais ricas bênçãos de Deus. O solo em que outras virtudes crescem. O campo em que se desenvolve a dependência do Espírito para honrar a Deus. O Senhor Jesus tinha a ensinar aqueles discípulos. Como tem para ensinar para cada um de nós hoje. Baixa a bola. Baixa a cresta. Você não é o cara. Você não é alguém que, se não existisse, o que Deus faria nesse universo? Lembre-se: Provérbios 16, 5 diz: O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Você pode fazer cara de humilde, mas se lá no seu coração você acha que você é o máximo. Saiba disso. Deus odeia isso em você. Deus detesta isso em você. E você vai ser punido por isso. Tiago, na mesma linha, vai dizer mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E na humildade, não cabe comparação. Não cabe relativizar o valor das pessoas. Não cabe rejeitar ou tornar menos importante aquilo que Deus tem feito através daquela pessoa. Não cabe valorizar somente o que é exclusivo e é do seu ciclo. Quero concluir a minha mensagem com as seguintes ideias positivas de humildade. A humildade valoriza qualquer pessoa em nome de Jesus, qualquer pessoa, você pode estar num semáforo, a humildade valoriza qualquer pessoa em nome de Jesus. Você pode encontrar alguém aqui que com quem você não se identifica. Tem um jeito diferente do seu. Talvez a pessoa seja muito expansiva, fala alto, fala demais. E você acha tudo aquilo inconveniente. E quando você valoriza essa pessoa. Isso é humildade. Aceita do jeito que ela é. Acolhe do jeito que ela é. Humildade se alegra com quem está servindo a Deus com êxito. Você está vendo alguém fazer algum trabalho e essa pessoa está sendo bem sucedida no trabalho que está fazendo. Você fala, graças a Deus. Que bom. Não é com imaturidade ou carnalidade que você vai reagir porque não foi do jeito que você acha. Você queria que fosse você. Eu tenho um neto de três anos. Quando as coisas não são do jeito dele, ele fala... E várias vezes eu vejo adultos agindo como ele de três Cabe a cada um de nós valorizar o trabalho de cada um. Valorizar cada pessoa. Talvez alguns de vocês mais antigos assistiram um dos primeiros filmes, O Homem Elefante. Era usado em circos. Nas ruas. Era alvo de assédio, de perturbação, de humilhação. Mas quando ele vai ao seu médico, seu médico senta à mesa com ele e o trata com dignidade. John Stott escrevendo sobre isso, ele diz, a razão é que aquele homem era um cristão e que sabia que embora ele tivesse seus defeitos, ele havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. É assim que se olha para as pessoas. Valoriza quem quer que seja e se alegra com o que está fazendo de bom. A humildade o credencia diante de Deus. Que se agrada disso. E retribui isso de muitas maneiras. Eu sei que eu estou falando para pessoas com um coração orgulhoso. Eu tenho um coração orgulhoso. Abaixe sua cabeça e silenciosamente identifique os traços e as manifestações de orgulho que tem acontecido na sua vida, que você sabe Confesse isso como um pecado. Ó oh, Pai Celestial, o Senhor conhece a perversidade dos nossos corações. Como somos dados à semelhança daqueles discípulos... De excluir outros, de cortar outros, de se sentir superior, de querer reconhecimento, de querer glória, de querer bajulação. Senhor, livra-nos dessa infantilidade e dessa carnalidade. Livra a tua igreja. Purifica-nos, Senhor. Aperfeiçoa-nos. Torna-nos pessoas que seguem o teu modelo de humildade. Que inclui outros. Que vivem de acordo com o teu nome. Que se alegre com o sucesso de outros. Ao invés de ficar preocupados. Em ter uma posição de evidência, de reconhecimento, de premiação. Nessa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.